0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und willkommen beim Ladies Talk, powered by Big End Sports. Heute zu Gast habe ich Patricia Klemm. Hallo, Patricia. Hi, Sarah. So, fangen wir mal an. Du bist General Managerin bei Rheinfeier, das Elf
0: Footballverein.
1: Erklär doch mal bitte, was ist General Managerin?
0: General Managerin ist eigentlich nur die amerikanische Bezeichnung für äh, Geschäftsführerin. Also ich bin die Geschäftsführerin des American Football ähm, Teams äh, Düsseldorf-Rheinfeier.
1: Ah, okay. Also,
0: wahrscheinlich dann, weil es eine
1: amerikanische Sportart ist, einfach der amerikanische Begriff. Ganz genau, richtig. Okay. Ja, macht irgendwie Sinn. <lacht> um, was, was sind denn so deine Aufgaben als ähm, ja, Geschäftsführerin von einem
0: Footballverein? Ähm, also, es ist super, super vielfältig. Ähm, aktuell ist es ja so, also ich musste vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erläutern. Ähm, den Verein, also, es ist eigentlich eine Firma gab es schon mal, wurde damals, ich glaube, 95 gegründet, gab es bis 2007 und war der NFL in Amerika angegliedert, dann hat die NFL sich aber neu ausgerichtet und hat das ganze Projekt NFL Europe eingestampft und nach 2007 gab es das Team nicht mehr. Und im vergangenen Jahr gab es wieder eine neue Liga, die European League of Football und dafür wurde jetzt der Verein, sage ich einfach mal in Anführungszeichen, das Team ähm, neu gegründet und ähm, da sind wir jetzt ein Teil von und äh, wir sind als GmbH tätig und ähm, da ist es jetzt, liegt es jetzt an mir, diesen, dieses Team komplett neu aufzubauen. Das heißt, ich muss ein Stadion finden, ich muss eine Trainingsfläche finden, ähm, ich muss das Team zusammenstellen, also das Team muss erst gefunden werden, es müssen Coaches gefunden werden. Das muss, es muss ein neues Trikot gestaltet werden, es muss Equipment geschafft werden. Also es ist super, super vielfältig. Ich muss quasi von null anfangen und alles nochmal neu aufbauen. Und ähm, das ist quasi gerade mein täglich Brot.
1: Wow, das hört sich äh, ja nach sehr viel Stress an, aber wahrscheinlich auch nach sehr viel schönen, schönen Sachen. Ähm, aber wie, ich meine, Football, haben wir ja gerade schon gesagt, ist eine amerikanische Sportart. Da wächst man im Deutschen ja nicht so wirklich mit auf. Wie, wo konntest du Erfahrung sammeln oder wie weißt du, was ist denn ein guter Footballcoach oder gute Spieler kommen die aus Deutschland oder was auch immer?
0: Ähm, also mein mein jüngerer Bruder hat irgendwann mal, ich glaube, das war 2007 oder so, hat er selber mit dem Footballspielen angefangen, war selber da zu dem Zeitpunkt erst 13, 14 Jahre. Ähm, hat in der Jugendmannschaft angefangen und hat ja sich immer weiter hochgekämpft sage ich mal und ich habe ihn eigentlich immer begleitet ich war bei jedem Spiel dabei und ich fand einfach diese Stimmung total cool und irgendwann ist es dann dazu gekommen dass es mal so ein ähm, Event gab wo die einfach Zuschauer auf das Spielfeld geholt haben und gesagt haben ja hier du, ich will das mal ausprobieren versuch mal ein Field Goal zu schießen also gegen den Ball zu treten und in das sogenannte Footballtor zu schießen und das war dann so der Moment, wo ich dachte, das kann ich bestimmt auch. Ja, habe ich nicht gekonnt. War ein, war ein Fail. Aber so bin ich tatsächlich selber an den Sport herangekommen, habe dann ähm, selber begonnen äh, zu spielen. Und ähm, habe dann auch tatsächlich vier Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt. Und ähm, ja, dadurch kenne ich halt den die Sportart, ich weiß, ähm, wie das Spiel funktioniert, was ja doch recht komplex ist und ähm, denke, kann auch so ganz gut beurteilen, wer ein guter Spieler ist, ähm, wer ein guter Coach ist, genau.
1: Ja, cool, selber gespielt und dann zur General Managerin, das ist natürlich super. Ähm, aber nochmal zu den ganzen Coaches und Spielern und so, ähm, in Anführungszeichen, gibt es denn genug solcher guten Spieler in Deutschland oder äh, habt ihr das auf Europa dann auch ausgebreitet, die Suche?
0: Ähm, da die Liga ja eine europäische Liga ist, also ist die European League of Football, ähm, ist natürlich nicht nur auf Deutschland beschränkt. Ähm, es gibt aber diverse Regeln, die eingehalten werden müssen. Also wir dürfen vier Amerikaner holen, beziehungsweise vier A-Spots. Unter A-Spots zählen nicht nur Amerikaner, sondern auch ähm, generell Spieler, die in einem College-System aufgewachsen sind. Das heißt, es kann ein Amerikaner sein, ein Kanadier, ein Japaner, alle ähm, Länder, die ähm, mit dem College-System aufgewachsen sind. Ähm, die zählen als A. Davon dürfen wir vier Spieler im Team haben. Dann gibt es noch ähm, Transitorial-Spieler. Das sind Spieler, die ähm, aus der ganzen EU kommen können. Es können Franzosen sein, Holländer, Spanier, Italiener. Ähm, wer da quasi Interesse hat, in der European League Football zu spielen, kann sich da äh, bei uns bewerben. Und dann gibt es noch die sogenannten Homegrown-Spieler. Das sind dann Spieler, die aus Deutschland stammen. Und da haben wir mit Düsseldorf ähm, beziehungsweise in der, in der Rheinregion ähm, das Glück, dass wir einfach super viele, ähm, es gibt super viele Mannschaften, es gibt super viele Spieler da. Ähm, ja, und da haben wir einfach das Glück, dass wir da viele ähm, ja, Spieler aus unserer Gegend gewinnen können.
1: Ja, cool. Um, du hast schon gesagt, es gibt äh, ziemlich viele ähm, Spieler und auch ziemlich viele Vereine. Ähm, kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie im Fußball, dass es da verschiedene Ligen gibt oder wie im Handball, dass man mit dem Verein sozusagen aufsteigen kann oder wie ist das?
0: Genau, also ähm, im, in Deutschland gibt es eine German Football League quasi. Ähm, und da gibt es bis zu, ich glaube mittlerweile ist es die sechste Liga. Und wenn sich ein Verein neu gründet, beginnt er natürlich ganz unten, wie im Fußball auch. Sechste Liga, muss sich dann hocharbeiten, fünfte, vierte, dritte. Und ähm, ja, bis quasi in die erste. Bei uns ist es gerade ein bisschen anders. Wir sind ja kein Verein, wir sind eine GmbH. Also bei uns ähm, ähm, gibt es halt nicht diese, diese Fundamentsarbeit, sage ich jetzt einfach mal. Sondern jetzt sind wir gerade dabei, dass wir uns neu gründen. Das heißt, ähm, ja, Die Spieler haben bereits Erfahrung und werden jetzt ins Team geholt. Und ähm, ja, so starten wir quasi in die Saison. Die ähm, Liga hat aktuell, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, zwölf, ja, zwölf ähm, Vereine. Die soll aber sukzessive wachsen, sodass dass es irgendwann 24 sind.
1: Oh, 24, okay. Äh, hat es einen Grund, warum 24?
0: Äh, nee. Es soll, einfach, es soll einfach gesund wachsen und ähm, letzte Saison war die äh, erste Saison, da waren acht Teams dabei, jetzt sind wir gerade bei äh, zwölf Teams und ähm, ja so soll das dann halt jedes Jahr ähm, wachsen. genau
1: Ja, cool. Ähm, von wann bis wann geht dann so eine Saison von der ELF?
0: Ähm, bei uns startet die Saison im Juni und geht bis Ende September, also drei komplette Monate.
1: Ah, okay. Und äh, sind das dann auch tatsächlich ähm, wie im American Football erstmal so äh, Probespiele und dann kam es in die ähm, glaube Preseason und dann in die Season und dann in die ähm, jetzt fallen mir die englischen Mikro <lacht> nicht mehr ein
0: <lacht> kein Problem also ja genau wir werden auf jeden Fall ein sogenanntes Preseason Game haben wo ähm, wir uns alle noch mal auf die neuen Regeln ähm, einstellen weil die Regeln halt schon noch ein bisschen anders sind ähm, ein Preseason-Game werden wir haben, dann werden wir zwölf Regular-Season-Spiele haben, das heißt sechs Auswärtsspiele und sechs Heimspiele. Und dann, je nachdem, wie gut wir unsere Saison hinter uns bringen, kommt man dann halt ins Halbfinale und Finale, was natürlich unser Wunsch ist, das zu erreichen. Aber das wird die Saison natürlich erst zeigen, ob wir das schaffen.
1: Ja, interessant. Um Du hast jetzt gerade eben schon von den Regeln erzählt, dass die ein bisschen anders sind ähm, als von der NFL. Ähm, das heißt, ihr habt euch von der NFL ein bisschen was abgeschaut und habt dann gedacht, okay, so ein paar Sachen gefallen uns nicht, die wollen wir ändern?
0: Oder Genau, also der Liga-Commissioner Patrick Gesumer, kennt man ja wahrscheinlich aus RAN NFL. Ähm, genau, der ist so der, der die Regeln macht, sage ich einfach mal. Und im Grunde entsprechen wir, oder machen wir sehr viel nach der NFL. Also unsere Nettospielzeit sind auch 60 Minuten, wir haben vier Quarter, ähm, 15 Minuten. So, das ist alles gleich, aber es gibt zum Beispiel ähm, der Kickoff, der wird bei uns anders sein als in der NFL, ähm, weil man einfach gesehen hat, gerade beim Kickoff gibt es sehr häufig schwere Verletzungen und man will einfach dieses Verletzungsrisiko rausnehmen, weil die meisten Spieler, die, ähm, die sogenannten Homegrown, die verdienen ihr Geld nicht nur mit Football, sondern die haben alle noch einen normalen Job, den die nachgehen. Und man will halt vermeiden, dass dann da durch schwere Verletzungen irgendwie eine Arbeitsunfähigkeit ähm, hervorgerufen wird. Und da wurde, wurde die Regel halt angepasst, so dass es nicht mehr so verletzungsanfällig ist.
1: Eine sehr gute Regeländerung. <lacht> ja, cool. Interessant, interessant. Um Du äh, hast jetzt erzählt, die früher war es ja, äh, habe ich auf eurer Internetseite gelesen, die NFL Europa, jetzt ist es die EF, ELF. Hat die NFL denn irgendwie trotzdem noch was mit der ELF zu tun
0: oder... Ja, genau. Also die, äh, es gibt ja ein paar Franchises, so wie wir auch, die ähm, den Namen quasi übernommen haben aus der damaligen Zeit. Also Rheinfire gab es ja damals schon und gibt es jetzt auch wieder und das gleiche ist mit ähm, der Frankfurt Galaxy, die gab es damals auch, gibt es jetzt wieder, ähm, Berlin Thunder und ähm, da muss natürlich ähm, sogenannte, ja, wieso so eine Art Freigabe äh, eingeholt werden, aber wir arbeiten auch sehr eng mit der NFL zusammen, also ähm, zum Beispiel wurden im vergangenen Jahr zehn Spieler ähm, aus der European League of Football eingeladen, an einem äh, Training teilzunehmen, um sich für die NFL zu qualifizieren. Und das heißt, also die haben schon ein Auge auf uns und auf unsere Spiele, um da ähm, Talente für sich zu entdecken.
1: <lacht> Interessant, das hört sich echt cool an. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir wieder. Patricia von den rheinfeier footballspielern ist immer noch bei mir. Und du hast gerade schon so ein bisschen erzählt über ja deine Tätigkeiten und deine Aufgaben und so. Und ich finde jetzt aber nochmal interessant, gibt es eine Aufgabe oder vielleicht ein Aufgabengebiet, das du am interessantesten findest oder wo du ähm, ja was am liebsten machst?
0: Ähm, ja, also der ganze Bereich Spieltagsorganisation, das ist schon so das, wo ich jetzt so meinen Fokus drauf habe. Da gibt es halt einfach super viel zu organisieren. Ähm, beim Football ist es ja zum Beispiel so, dass nicht wie beim, also beim Fußball ist es so, man geht zum Spiel, guckt sich das Spiel an, geht nach Hause. Beim Football ist es ja so, dass man halt dieses Tailgating hat. Ähm, das heißt, man ist ähm, drei, vier Stunden vor dem Spiel da, ähm, ja, erlebt, er, ja Grill zusammen, hat ein Erlebnis zusammen, ähm, unternimmt Dinge zusammen und ähm, da gehört einfach so viel dazu, was man ähm, drumherum plant, weil es halt nicht nur um das eigentliche Spiel geht, sondern einfach, ja, um die Erfahrung als Familie auch ähm, vor Ort zu sein, vielleicht ein Bullriding zu machen oder Bungee-Lauf oder auf eine, ähm, so eine, so eine Art Torwand zu werfen und ähm, ja, da sehe ich so, ähm, also das ist so das, was mich kitzelt, sage ich einfach mal, ähm, dieses Ganze drumherum, einfach dieses Erlebnis Football äh, zu gestalten.
1: Ja, sehr cool. Gibt es Aufgaben, wahrscheinlich jetzt äh, deine Arbeitgeber mal weghören, aber gibt es Aufgaben, die du gar nicht gerne machst?
0: Also bisher habe ich noch keine wirklich gefunden. Das Einzige, was natürlich auch immer, wo man ganz haargenau hingucken muss, natürlich Buchhaltung. Ich glaube, dafür muss man leben, ähm, aber auch da ähm, fuchse ich mich rein und äh, versuche natürlich, alles möglichst korrekt zu machen, aber da werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen Unterstützung bekommen, weil das natürlich nicht ohne ist.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem bei einem so recht großen äh, ja gar nicht Verein, sondern GmbH, hast du gesagt, um, da ist das natürlich ganz gut, wenn man da Professionelle Hilfe bekommt. <lacht> um, was ich auch immer interessant finde, wenn ich mit äh, Geschäftsführern oder Vorständen spreche, ist, wie sehen deine Arbeitszeiten aus? Hast du tatsächlich so von äh, 8
0: Uhr bis, keine Ahnung, 6 Uhr oder das wäre schön, wenn es so wäre. <lacht> also ähm, als Geschäftsführer kann ich sagen, ist kein Tag ist wie der andere. Ähm, man versucht natürlich seinen Tag so ein bisschen um die Termine zu planen. Ähm, aber von diesem typischen 9 to 5 kann man sich auf jeden Fall verabschieden. Also ähm, zum Beispiel heute ist das beste Beispiel dafür. Ich bin heute Morgen äh, um viertel vor acht, saß ich am Rechner. Und wenn ich ihn gleich ausmache, wird wahrscheinlich halb neun sein, denke ich. Ähm, das ist schon sehr häufig der Fall. Ja, oder dass man dann halt auch noch mal um zehn eine WhatsApp-Nachricht bekommt, äh, wo dann noch mal irgendwas geschildert äh, wird oder wo jemand noch mal einen Gedanken hat, den er loswerden möchte. Ja, also für dieses typische 9-to-5, ähm, das gibt's nicht.
1: Okay. Ähm, und Spiele sind äh, wahrscheinlich, wie in vielen anderen Sportarten auch, am Wochenende. Das heißt, auch am Wochenende bist du dann dran mit Arbeiten.
0: Ja, das ist richtig. Also nicht nur an Spieltagen, sondern zum Beispiel haben wir jetzt ja die Spielersichtungen gehabt und auch die Spielersichtungen haben ähm, Samstag bei, bei einem Samstag stattgefunden. Also auch da ist man dann unterwegs. Klar, die Spieltage ist man samstags unterwegs. Jetzt am Wochenende werde ich auch samstags unterwegs sein, weil ich ähm, mich mit äh, Sponsoren treffe. Also ähm, auch, auch von Montag bis Freitag, <lacht> da, da darf man sich auch gerne verabschieden. Also man muss schon bewusst sein, dass man da quasi rund um die Uhr zur Verfügung steht, auch wenn man versuchen sollte, sich natürlich Freiräume zu schaffen.
1: Ja, apropos Freiräume. Funktioniert das denn gut? Also ich meine, du hast gerade eben gesagt, vielleicht kommt dann nochmal eine WhatsApp-Nachricht an oder so. Das heißt, du hast nur ein Handy, was du für Beruf und für privat benutzt und deswegen bist du immer erreichbar oder
0: also am Anfang war das so. Mittlerweile habe ich ein Firmenhandy, genau aus dem Grund, weil ich versuche schon, wenn ich den Rechner zugemacht habe, auch das Handy wegzulegen, weil die Versuchung ist halt schon sehr groß, dann doch nochmal in die E-Mails zu gucken oder doch nochmal in eine WhatsApp eine WhatsApp zu lesen. Aber ich habe jetzt ungefähr seit vier Wochen hab ich ein Firmenhandy und ich muss sagen, das klappt dann schon besser. Also sonst, als es noch aufs normale Handy ging, war das schon häufiger der Fall dass ich dann doch nochmal geguckt habe und ja, mit einem Firmenhandy ist das schon echt gut, dass man es besser trennen kann, ja.
1: Ja, sehr schön, ja, das habe ich von einigen Geschäftsführerinnen oder Vorstellenden gehört, dass äh, die, die Trennung besser ist, wenn man zwei Handys hat.
0: Ja, es ist wirklich so, also es ist, es klingt auch so banal und es ist eigentlich auch, ja, ist schon ein bisschen nervig, immer mit zwei Handys rumzulaufen, aber am Abend macht es einfach den Unterschied
1: ja, dann ist das doch eine sehr gute ähm, Entscheidung gewesen. Ähm, jetzt wahrscheinlich eine Frage, die so bescheuert ist wie immer, aber ich finde es trotzdem interessant. Also, Football aus Amerika kenne ich, jetzt eine totale Männerdomäne. Ähm, in Deutschland, ich war bis jetzt erst bei einem Footballspiel in Deutschland, aber da waren auch auf jeden Fall die Spieler und die Coaches alles Männer. Du jetzt als Frau und dann auch direkt noch eine Geschäftsführerin. Was, was sind so deine Erfahrungen? Und gibt's da irgendwelche Probleme, wo du ankämpfen musstest oder gar nicht so, wie man sich's denkt?
0: Also, in der European League of Football, würde ich sagen, sind wir da schon so eine, so eine Ausnahme. Weil, ähm, neben mir gibt es noch zwei weitere Geschäftsführerinnen. Es ist einmal die Berlin Thunder, die haben Diana Hoge und die Tirol Raiders haben die äh, Claudia. Und ich glaube, da sind wir schon sehr fortschrittlich. Wenn ich mich jetzt in, in Deutschland umschaue, auf, in der German Football League oder im amerikanischen Footballverband Deutschland, ist das eher seltener der Fall. Da gibt es ja bei den Munich Cowboys in München jetzt so eine Ausnahme oder das Einmalige, dass eine, eine ähm, Frau Cheftrainerin, also Head Coach ist, was, was es bis dato auch noch nicht gab. Ähm, aber ich finde das sehr cool tatsächlich, es ist schon so ein bisschen der Reiz, den Männern zu zeigen, auch eine Frau hat Ahnung von dem Spiel, kann das Spiel verstehen und kann das Ganze auch leiten. Ab und zu hat man natürlich schon so ein bisschen die Momente, wo man das erstmal beweisen muss, um es mal nett zu sagen und manchmal hat man dann auch so, ja, einfach so doofe Sprüche, die dann kommen, irgendwie von wegen, ja, der Spieler hat gerade seine Tage und dann aber kommt sofort dieses, oh, Entschuldigung, so wollte ich das nicht sagen und äh, ähm, ja, das ist schon ganz witzig, aber im Grunde ähm, wollen die Männer einem ja auch nichts Böses und ähm, also ich wurde bisher ganz gut aufgenommen.
1: Das freut mich. Gibt es denn äh, vielleicht auch Sachen, wo du ähm, ja als Frau eine ganz andere Sichtweise vielleicht hattest und somit eine neue Sichtweise für dein Umfeld eröffnen konntest und etwas vorantreiben konntest zum Beispiel? Hm.
0: Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, ich bin ein bisschen penibler, was so Merchandising angeht. Merchandising und auch die die Trikots und Hosen der Spieler. Ich glaube, das ist sowas, wo ich, keine Ahnung, als wo ich jetzt sagen würde, da achte ich als Frau vielleicht ein bisschen mehr drauf als so die Männer. Aber ansonsten geht es ja ums Spiel und das ist für für beide Geschlechter gleich. Also von daher glaube ich, dass es da keine großen Unterschiede gibt.
1: Okay. Okay. Um Apropos Spiel, bist du als General Managerin eigentlich bei jedem Spiel dabei?
0: Äh, ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen, ähm, weil man trifft immer viele, viele seiner Sponsoren vor Ort. und das ist mal, Also ich finde es sehr wichtig, da auch einen engen Kontakt zu haben und nicht nur dankend das Geld anzunehmen, sondern aber auch wirklich eine Beziehung aufzubauen. Und es gibt sicherlich auch äh, hier und da immer wieder Fragen, wie soll das geregelt werden und so weiter. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man ähm, selber vor Ort ist. Und ähm, in unserer Conference haben wir das Glück, dass wir ähm, mit Barcelona und Istanbul natürlich auch zwei Vereine haben oder zwei Mannschaften haben. Es sind ja keine Vereine, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, zwei Mannschaften haben, die natürlich auch coole Ziele sind. Also da, da bin ich auch stolz drauf und da freue ich mich auch drauf, mit dem Team dann in den, in den Flieger zu steigen, nach Istanbul oder nach Barcelona zu fliegen und dort die Spiele zu bestreiten. Ich glaube, das wird für unsere Spieler auch was äh, Besonderes sein.
1: Ja, cool. In der ELF generell, also Europa League. Aus welchen Ländern überhaupt gibt es denn ähm, ja keine Vereine, sondern
0: Mannschaften. Mannschaften, danke. <lacht> ähm, also wir haben einmal das Team in Barcelona, dann haben wir ein Team in Istanbul, wir haben zwei Feine, nein, zwei Mannschaften in, äh, in Österreich. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, in Deutschland natürlich. Aber ich glaube, aktuell sind es fünf Länder. Ja, cool. Aber
1: das ist, das ist ja schon mal echt schön, dass fünf Länder mitgezogen haben. Und äh, dass ist ja, dass, dass die Sportart äh, immer
0: mehr, immer mehr äh, Fuß
1: fasst in Europa.
0: Ja, also ich glaube, das haben wir auch ganz, da haben wir ganz viel ähm, Ran-NFL und dem Sender Pro71 zu verdanken, dass sie das, ähm, diese Sportart so sehr aufgreifen und samstags und sonntags ähm, da College und auch ähm, NFL zeigen, sodass auch die ähm, Community hier in Deutschland einfach immer weiter wächst und ja, ich glaube, da haben wir ganz viel ähm, denen zu verdanken.
1: Ja, das glaube ich auch, äh, als treue Ran nfl schauerin <lacht> kann ich das total bestätigen. Da habe ich auch das erste Mal von der ELF gehört. Ähm, aber das, das wäre jetzt auch meine Frage. Ähm, NFL kann man bei äh, RAN schauen. Gibt es tatsächlich von der ELF auch ähm, irgendwie Übertragungen im Fernsehen?
0: Genau, also ähm, die ELF hat einmal einen eigenen Channel, sowas wie ähm, wie die NFL Game Pass. Gibt es auch einen ELF Game Pass, wo man sich alle Spiele nochmal anschauen kann. Ähm, aber es werden ähm, Highlight-Spiele werden auch zukünftig bei ProSieben gezeigt. Ja, also ähm, da können wir uns alle drauf freuen, tatsächlich.
1: Ja, cool. Da freue ich mich drauf. <lacht> Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz für eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, da sind wir wieder. So, jetzt haben wir ganz viel von dir und deiner Arbeit gehört. Jetzt äh, werde ich mal ein bisschen persönlicher. <lacht> ich würde gerne wissen, was, was fasziniert dich so an diesem Job? Also warum genau dieser Job und bei einem Footballverein oder vielleicht auch genau bei diesem Verein?
0: Um, also tatsächlich war der Wunsch, im Sport zu arbeiten, bei mir schon ganz, ganz lange vorhanden. Ähm, mein Onkel ist der war ganz, ganz lange der Präsident vom Deutschen Judo-Verband und ich habe das immer fasziniert, wenn der mit äh, zu Olympia geflogen ist und äh, die Teams da begleitet hat und überall in der Welt unterwegs war und quasi aus seinem Hobby, seinen Beruf gemacht hat. Und genau das Gleiche habe ich mir auch vorgestellt. Und damals war es bei mir so, ähm, ich habe Abi gemacht, ähm, 2008. Und 2008 war halt diese Wirtschaftskrise, wo es einfach super unsicher war und nicht mehr mit einem Studium einfach super ähm, unsicher war. Und habe erstmal eine Ausbildung gemacht. Hatte aber nach wie vor immer diesen Gedanken, Sport im Kopf. Dann war es aber irgendwann so, dass ich, ähm, ich hatte meine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht. In der Industrie verdient man schon, muss man so sagen, sehr gutes Geld. Also habe ich den Absprung nicht geschafft. Habe dann meinen Bachelor noch dual gemacht. Aber nach meinem Bachelor hatte ich so das Gefühl, das ist nicht das, was du willst. Und es war immer noch dieser Gedanke Sport im Kopf. Und nach meinem Bachelor habe ich, mich, habe ich mir die Frage gestellt, mache ich vielleicht noch einen zweiten Bachelor, mache ich noch mal ein Sportstudium hinten dran? Habe dann aber die ein bisschen recherchiert und die Möglichkeit gefunden beim VfL Wolfsburg. Es nennt sich Sport Business Campus. Die haben damals zum ersten Mal ein Masterstudium angeboten, was General Management Sport Business hieß. Und da war ich sofort Feuer und Flamme und gesagt, boah, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Es gab dann auch ähm, ein Assessment Center, ein, ein Vorstellungstag, wo man alles durchlaufen ähm, hat und nur ausgewählte Studenten quasi aufgenommen wurden, weil man das ähm, recht klein halten wollte. Und ähm, da habe ich es dann tatsächlich auch reingeschafft ähm, und konnte... Also ich habe einfach alles aufgesaugt, was ich da mitnehmen konnte, weil ähm, unser Studium hat halt im Stadion vom VfL Wolfsburg stattgefunden. Jede Vorlesung habe ich im Stadion gesessen quasi, ähm, auch wenn jetzt viele sagen werden U uh, VfL Wolfsburg, aber für mich war das einfach was Besonderes. Ich habe mein Studium bei einem Bundesligaverein absolviert und nicht in irgendeiner Uni, in irgendeinem Hörsaal, sondern wir waren live dabei und haben... Ja, ähm, Spieler-Scoutings beobachtet. Wir haben Gespräche zum Beispiel mit Diego Binalio, dem damaligen ähm, Torwart geführt. Wir hatten, ich hatte eine Vorlesung bei Piet Litbarski. Ähm, wir haben halt einfach so viele Persönlichkeiten kennengelernt, dass ich, das war für mich einfach ein Highlight. Und ähm, durch dieses äh, Studium habe ich tatsächlich auch diesen Job bekommen, weil ähm, ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass ich selber Football gespielt habe und einer der Gesellschafter. Der GmbH ähm, hat im selben Verein war als Trainer tätig, hat da damals mitbekommen, dass ich mein Studium beim VfL Wolfsburg gemacht habe und hat mich dann letzten, also letztes Jahr im September kontaktiert und hat äh, gesagt: So, erinnerst du dich noch an mich? Ähm, wir waren mal im selben Verein. Ich habe mitbekommen, du hast dein Studium beim VfL Wolfsburg gemacht. Wir haben den Plan ähm Fire wieder aufleben zu lassen. Willst du ein Teil von dem Ganzen sein? Und ähm, ja, das war für mich direkt so, boah auf jeden Fall, ich kann endlich mein Hobby quasi zum Beruf machen und ähm, ich war auch schon mal mit 15 Jahren, war ich schon mal bei einem Ryanfire-Spiel über meinen damaligen Englischlehrer und es war für mich einfach, also ich musste ehrlicherweise gar nicht lange überlegen. Ich habe es mir natürlich erstmal nur angehört, hatte aber schon alles direkt so im Hinterkopf und war Feuer und Flamme. Ja, habe das erste Gespräch geführt, habe das zweite Gespräch geführt und habe nach dem zweiten Gespräch direkt den Vertrag unterschrieben. Also ähm, das ging für mich, für, für mein Herz, für meinen Kopf ging das ganz schnell.
1: Ja, cool. Eine sehr interessante Geschichte. Ähm, gibt es diese, diesen Business äh, Sport Campus noch für Zuschauer, die vielleicht auch in die Richtung gehen möchten? Mhm.
0: Also, genau, also andersrum es heißt Sport Business Campus. Sport <lacht> Business Campus, okay. Genau, ja. Die sind tatsächlich seit Gründung extrem gewachsen. Also früher gab es das wirklich nur beim VfL Wolfsburg. Wir waren der erste Master im Studiengang. Mittlerweile bieten die auch einen Campus bei, bei Kräuter Fürth an, also in, in, in der bayerischen Region und ähm, am Campus von der Fortuna, was dann halt bei mir sehr in der Nähe ist in Düsseldorf. Also mittlerweile gibt es drei Campi, das ist, glaube ich, die Mehrzahl vom Campus. <lacht> ähm, ähm, genau, also mittlerweile ist das Ganze gewachsen, viel größer geworden und bietet viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja, cool. Das ist schon mal der erste Tipp an äh, unsere Zuhörer, die vielleicht in die Richtung gehen. Und äh, das wäre so meine nächste Frage: Hast du Tipps für ähm, ja jeden, der uns zuhört, der gerne in diese Richtung gehen möchte? Vielleicht ähm, vielleicht nicht direkt General Managerin, aber in, beim Football irgendwie eine Tätigkeit mithelfen oder was auch immer oder vielleicht doch General Managerin.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn man selber nicht spielen möchte, bei so einem Footballteam braucht man immer unglaublich viele Helfer. Also dieses klassische: Man braucht einen Wasserträger, man braucht Schiedsrichter, man braucht ähm, Teammanager, ähm, gegebenenfalls einen Equipment Manager. Es gibt so viele Positionen in einer Footballmannschaft, die ähm, durch freiwillige Helfer ähm, unterstützt werden können. Und wer da mal ja Football Luft schnuppern möchte, kann sich da gerne anbieten, weil man lernt so viele wichtige Dinge, die die man im Nachhinein gebrauchen kann. Also durch meine Zeit ähm, als aktive Spielerin habe ich natürlich viel mitbekommen, wie baut man ein Feld auf, wie wird der Rasen, Rasen gekreidet, was gehört alles dazu? Und das ähm, hilft mir jetzt natürlich sehr ähm, bei der Funktion als General Managerin, weil ich ähm, ja, das quasi vom kleinen Verein her kenne, wie bis zum großen Ganzen.
1: Also am besten erstmal ankommen und äh Ehrenamtsarbeit sammeln und dann sich sozusagen hocharbeiten. Und ähm, Ehrenamtsarbeit kann man da Vereine, ich meine, so kleine Sportvereine kann man ja einfach da hingehen und fragen. Also meistens ist es so, dass man ja selber dann da Sport betrieben hat und sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr was machen. Aber du sagst ja schon, ihr seid kein Verein, ihr seid eine Mannschaft, also eine GmbH. Kann man da einfach hinkommen und sagen, hey, ich habe zwar noch nicht ganz so viel Ahnung, aber
0: äh, also ganz so einfach ist es natürlich nicht bei einer GmbH, das ist beim Verein deutlich einfacher. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich ein, auch ein Casting dafür hatten. Ähm, wir haben ja in Düsseldorf ein Casting durchgeführt. Wir haben gesagt, wir brauchen Helfer für den Ga äh, Game Day, wir brauchen Helfer fürs Training, wir brauchen Helfer hierfür, dafür. Und ähm, hatten auch ein Bewerbungsformular auf unserer Homepage. Ähm, wo sich auch super viele Leute drauf gemeldet haben. Ich glaube, wir hatten fast 300 Bewerbungen. Ähm, aber wir, also, um da leider jetzt auch die Kurve zu schließen, ähm, wir sind mittlerweile voll, was das angeht. Aber äh, für die kommende Saison äh, werden sicherlich immer wieder Helfer benötigt, ähm, dass man dann, wenn es dieses Bewerbungsformular wieder gibt, sich auch gerne bewerben kann.
1: Okay, also eher wirklich wie so, wie so ein kleines Job-Interview halt.
0: Genau, richtig, ja. Interessant. <lacht>
1: ähm, und äh, kommen wir noch mal zu dir. <lacht> äh, du bist, spielst jetzt nicht mehr Football, oder?
0: Richtig, ja. Ich habe 2019 äh, aufgehört.
1: Machst du denn ähm, irgendwie nebenbei noch irgendeinen anderen Sport so als
0: Ausgleich? Ja, ja tatsächlich ähm, ich Golf. Auch ja. wenn das zwei komplett äh, unterschiedliche Sportarten sind: das eine als Mannschaftssport, das andere als Einzelkämpfer. Ähm, aber Golf spiele ich tatsächlich auch schon seit meinem elften Lebensjahr,
1: also schon ein paar Jahre. Wenn du da dann auch ab und zu ein paar, äh, machst du Golf auch so ein bisschen ähm, berufsmäßig, also was heißt berufsmäßig, aber man hört ja häufig, dass beim Golf irgendwie Deals abgeschlossen werden oder so. Verbindest du das oder lässt du das tatsächlich wirklich privat?
0: Also aktuell ist es schon eher noch privat, aber also ich plane zum Beispiel, ich würde sehr gerne ein Charity-Turnier, Golfturnier ins Leben rufen unter Ryanfire, um auch da so den sozialen Bereich abzudecken, um zu sagen, hier können wir noch was tun und auch als GmbH, als Mannschaft können wir da was zurückgeben. Also wir betätigen uns so schon viel sozial, aber mein Wunschtraum ist dann noch so, vielleicht zum Ende der Saison ein äh, Charity-Golf-Turnier auf die Beine zu stellen, wo wir noch ein bisschen ähm, ja, Geld sammeln können für soziale Zwecke.
1: Ja, das hört sich echt gut an, so ein Charity. Ähm
0: ja, und das
1: hat ja auch irgendwie im Football- Tradition auch mal so
0: Genau, wieder zurückzugehen. Ja, ja, und alle, äh, alle großen Spieler, wenn ich jetzt an Brady denke oder äh, Bill Belichick oder so, spielen auch alle Golf. Also von daher gar nicht so weit weg von der NFL.
1: Ja, ähm, jetzt äh, habe ich vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> äh, genau, kommen wir einfach nochmal zurück auf die NFL und äh, ja, vielleicht nochmal auf dich. Also ich bei mir hat es tatsächlich angefangen, die Faszination mit der NFL. Ähm, bei dir wahrscheinlich, äh, hattest du ja zu Anfang gesagt, mit deinem Bruder und dann selber spielen. Ähm, hast du dann auch irgendwie was mit der NFL zu tun? Auch wenn es nur ist, irgendwie samstags, sonntags schauen?
0: Äh, ja genau, also ich bin auch absoluter Fan. Ähm, von der Mannschaft her würde ich jetzt sagen, äh, die Patriots. Ähm, auch wenn's, wenn die leider dieses Jahr nicht so erfolgreich waren. Es gibt auch ein paar Spieler, die ich echt klasse finde. Aber ansonsten, wenn ich mal in Amerika bin oder so, ist ein NFL-Besuch auf jeden Fall ein absolutes Muss. bin auch schon tatsächlich ähm, für ein London-Game nach London gereist. Also ich bin da auf jeden Fall Fan durch und durch.
1: <lacht> ja, das London-Game steht bei mir noch an, aber mega cool. Ähm, genau, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum äh, Schluss. Und zum Schluss, da gebe ich meinen, ähm, meinen Gesprächspartnerinnen immer noch mal so eine kleine Chance. Äh, hast du etwas auf dem Herzen, was du gerne ähm, loswerden möchtest, was, was wir, worüber wir jetzt zum Beispiel noch nicht gesprochen haben oder worüber wir zu wenig gesprochen haben?
0: Ich würde einfach gerne Frauen motivieren, auch Sportarten auszuführen, die erstmal nach Männerdomäne klingen, weil es gibt einfach noch so wenige Frauen, die äh, American Football spielen und mittlerweile aber schon sehr viele Mannschaften. Und ähm, also ich würde mich einfach freuen, wenn diese ganze Szene um Frauenfootball wächst und äh, noch erfolgreicher wird. Genau, also da würde ich nur jede, jede Frau, die hier gerade zuhört, äh, ermutigen, ähm, googelt mal, wo der nächste Verein äh, bei euch ist, weil da gibt es schon eine Menge äh, Frauenfootballvereine.
1: Ja, das äh, kann ich nicht besser sagen. Dann bleibt mir nur noch über mich zu bedanken, dass du die Zeit heute hattest,
0: nach Vielen einem sehr stressigen Tag. Ja. <lacht> Vielen Dank für ja. die Einladung. Ähm, es war sehr angenehm.
1: Gerne. Um, genau, und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr neugierig geworden seid, wie immer, schaut in die Show Shownotes. Da haben wir natürlich äh, einiges verlinkt. Und schön, dass ihr da wart.